0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor Jesus, Amém. podem se assentar, está aqui é como se estivesse na igreja do meu filho Tiago, então eu fico muito feliz de estar aqui, glória a Deus, essas palavras, sua esposa que parece filha dele, aliás as mulheres aqui são muito bonitas e os homens bem saudáveis. Pergunte para quem está do seu lado assim, por que você não fica bonita assim todo dia? Olha aí, olha aí. Estão bonitos hoje, está bonito hoje, arrumado. Mas abre comigo a Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Três anos de igreja, três anos de vitórias. Ezequiel 37. Com muito prazer que nós estamos aqui. Indo lá em Belo Horizonte, nos deu prazer da sua visita. Estamos ali, perto do Mineirão, perto do aeroporto da Pampulha, que é o aeroporto mais central. Tem mineiro aqui? Tem? Levante a mão, deixe-me ver. Filho de mineiro, casado com mineiro. Olha, aí melhorou, olha, está melhorando pois eu vou vender queijo lá fora. Eu trouxe alguns livros que estão ali fora, que no final, se você desejar, esse livro aqui é muito bom, dos melhores livros. Quando o meu genro me mostrou, fiquei muito feliz. É como pregar, como ministrar. Muito legal, tem alguns segredos aqui muito legais. Então, se você quiser ensinar, ajuda. Esse aqui, quatro grupos de cristãos que a Bíblia identifica. Quatro tipos claríssimos dentro da Bíblia. Também uma palavra revelada. Esse aqui, ansiedade, angústia. Tudo que Jesus falou, por exemplo, não mandeis ansiosos por coisa alguma. É porque ele tem poder para fazer a ansiedade desaparecer da vida da gente. Amém. É? Quando... Através do apóstolo Paulo, Deus fala, crer no Senhor Jesus será salvo tua, é a tua casa, é porque é possível. Todas as coisas que o Senhor promete e que Ele fala, é porque é possível. Nós temos que aprender a orar, assim, né? Esse livro aqui, Anjos, muito legal. Tem gente que, às vezes, faz um barulhinho dentro de casa e ele repreende. Sai, demônio. Às vezes, é um anjo. É. Esse aqui, suicídio, eu não sei se você sabe, há menos de um mês atrás, foi o dia da conscientização do suicídio. É documentado no Brasil, há uma média de 32 suicídios por dia. Mas, segundo os dados oficiais do Brasil, são 120 pessoas que se matam por dia no Brasil. E o Brasil é o sexto maior país em número de suicídios. Esses dados todos estão aqui, é muito legal. É um documentário, o que leva uma pessoa ao suicídio. Eu acredito que muitas pessoas aqui já pensaram em acabar com a vida. Há poucos dias atrás, foi lá no altar da nossa igreja, Igreja Batista Semana, em Belo Horizonte, um rapaz que estava chorando muito, chorando muito, chorando assim, junto do altar. E eu cheguei perto dele, me ajoelhei para dar um abraço nele. Aí ele falou, olha por que eu estou aqui. Me mostrou a marca da corda. Um jovem de 26 anos. Ele ficou na primeira suplência do vestibular que ele ia fazer. Então ele considerou que a vida dele tinha acabado. E a mãe dele escutou o gemido dele se matando... Ela entrou no quarto e conseguiu segurá-lo durante 40 minutos Gritando para ver se alguém chegava E graças a Deus chegou uma pessoa Ela gritando, gritando 40 minutos segurando, ninguém ouvia no apartamento Aí que um vizinho passou escutou Quando entrou ela já estava quase entregando os pontos E o filho dela se matando É muito importante esse livro aqui é um documentário sobre isso, depressão, eu estudei sete anos na área de psicologia, psicanálise, muito legal, o que que leva uma pessoa, como sair, que é muito fácil entrar, sair que não é fácil, quero ganhar meus queridos para Cristo, como que eu faço? Eu conheço pessoas que nunca ganharam um vizinho para Jesus, nunca ganharam um colega para Jesus, nunca Conheço pessoas que, além de não ganhar, ainda espantam as pessoas. Então, isso aqui é muito legal. Tem muitas igrejas. Paulo, isso aqui é excelente para estudar, os líderes estudarem. Isso aqui é uma pesquisa também muito legal. Então, tem muitos livros aqui. Esse aqui, Caverna. Todos os homens de Deus, um dia, pensaram em desistir. Então, esse livro eu peguei na Bíblia, essas pessoas esse aqui é perigoso ser grande não é qualquer pessoa que pode ser grande não é qualquer pessoa que pode ter dinheiro não é qualquer pessoa que pode fazer sucesso muitas vezes a pobreza de uma pessoa é o sucesso dela muitas vezes a, a posição que ela está de não ser uma pessoa que tem dinheiro e etc é a chance que ela tem de ser salva de passar a eternidade com Jesus, porque Jesus já deixou ela ser grande, ela ficou orgulhosa, eu peguei na Bíblia algumas pessoas, que quando eram pequenas e pobres, não tinham poder, elas eram felizes, e era uma bênção, depois que elas se tornaram poderosas, elas se perderam, eu tenho uma família lá na igreja, que eu estou ajudando, eles eram, eram unidos, Pessoas assim maravilhosas, uma família abençoada. E eles receberam uma herança, através de uma pessoa, de uma construtora. E eles estão vivendo em pé de guerra. Os filhos todos, todos brigando com os pais. Acabou a paz dentro da casa, depois que entrou o dinheiro. Muito legal esse livro aqui, esse aqui. Bênção e maldição... Esse livro aqui é maior, tem ele menor, porque aqui tem umas 30, 40 testemunhos de gente que teve a vida mudada. Então, se você quiser, tem o um águia ou galinha, quiser ganhar alguém para Jesus, pode dar esse livro aqui. Ó. Então, esse material está ali atrás, os livros maiores. Se você não tiver dinheiro, fale com o pastor Paulo. E ele vai orar por você. Tem esse tem um mangá um livro alguém pegou esse livro o meu bem e maldição uma grande empresa 100% Jesus e transformaram três histórias do livro bem e maldição nos desenhos serve para jovens para criança é muito legal isso aqui tá um livro custa 15 reais e são quatro por 50 e os livrinhos pequenos um custa 10 e são 10 livros por 70 reais. Natal está aí, olha. Leva para o trabalho, dá um livro de presente. Todos os livros meus são evangelísticos. Tem o kit família, tem kit liderança, tem kit conhecimento bíblico, kit de cura interior. Você pode pegar. Eu tenho 230 livros e um livrinho, Tirando as Dúvidas sobre Dízimos e Ofertas. São quatro livrinhos por 10 reais. Vale a pena isso aqui para você tirar suas dúvidas. Onde que começou? O que, que deve ser feito com o, com o dízimo? Quais as responsabilidades? Será que uma empresa deve entregar o dízimo? Será que pessoas? Quais os benefícios? Muito legal isso aqui. tá bom? E, e esse daqui é para pessoas casadas que estão fracas, força do sexo. É. Isso aí eu demorei 30 anos para escrever Tem esse livro Eu isso que as esposas têm conversado com a minha esposa Nós vamos um para ele no final Olha aí, tarde. olha aí Mas é, o livro sai, você comprando 10 livros pequenos, 7 reais É o preço de um cartão de aniversário E uma vida pode ser transformada, né? Vai ser uma benção. Vamos, em pré para ler a palavra? Vamos? Vamos Parabéns, a igreja é tão bonita, um povo tão arrumado, tão bonito, e ver vocês aqui um louvor tão lindo, fica aí o convite para vocês, Fest Sêmani, vai ser agora dia 16 e 17 de novembro, foi onde a Ana Paula Valadão começou, foi no Festival de Música lá na gente Sêmani, o Eli Soares, olha aí, ele é lá da igreja, é... Anívia, Thales, então você pode inscrever, entra tá lá, getsemane.com.br Festival de Música, vai ser no dia 16, 17 de novembro, muito legal isso, tá bom? Então vamos ler a Palavra de Deus, assim ó. Ezequiel 37 Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dos ossos. Eram muito numerosos, muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi. Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me mais o Senhor. Profetiza a estes ossos e dize-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós... Farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco. Pede a Deus para falar com você, pede. Fala, Deus, fala comigo nesta noite. Três anos de aniversário desta igreja. Eu vim aqui quando da inauguração e louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus, eu sei o valor, a transformação, isso aqui é uma agência de Deus, é um lugar que Deus tem curado pessoas, tem libertado pessoas, e assim será nos próximos anos, e assim tem sido, é lugar de salvação, lugar de libertação, e glória a Deus por isso, é por isso que eu estou ampliando lá, o nosso espaço em Belo Horizonte, e não paramos de construir. Estou lá na mesma igreja há 41 anos, pela misericórdia de Deus. Eu queria ter, irmãos, 30 anos agora, que eu ia construir o um Mineirão. Oh, meu Deus. Glória a Deus, ó Pai, pela Tua Palavra. Fala conosco, que nós saímos daqui bem melhores, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. amém. Podem se assentar. Mas desde que eu me converti, há 51 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, eu escuto falar sobre o Vale de Ossos Secos. Desde jovem. Você sabe que eu já fui jovem, né? Agora eu só tenho espírito jovem. Mas eu escuto falar sobre o Vale de Ossos Secos desde aquela época. Desde aquela época. Eu ouvia pregações. Eu já ouvi muitos pregadores falando, já li muito sobre Vale de Ossos Secos, já ministrei muito e ultimamente eu tenho aprendido muito sobre isso, muito, 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 muito mesmo. Né? Esse, eu quero passar para vocês o pano de fundo, a época em que foi escrito esse livro de Ezequiel, o que que acontecia no contexto... Igual nós estamos num contexto agora político, está virando história. Lava jato, o que aconteceu, que uma presidente caiu, né? perdeu o mandato, história. O que está acontecendo, que o juiz está mandando prender as pessoas, a mudança, isso é notícia no mundo todo. Eu já fui em nove países este ano, em todos os países que eu vou, eu encontro brasileiros, encontro pessoas de várias nacionalidades, eles me perguntam, como está o Brasil? Poxa, o Brasil está sendo passado a limpo. Poxa, o Brasil está de ponta cabeça. O Brasil agora vai melhorar, porque está tirando o que é podre. Sempre. Então, está virando história. Daqui a alguns anos, isso será estudado em história. Eu dei aula na faculdade de História, na Universidade Católica. E aí, desde gestão empresarial, né, o curso de administração. Então, a gente vai aprendendo, você vai aprendendo na vida e vai vendo a história. A história, o contexto do livro de Ezequiel é, foi escrito 600 anos antes de Jesus. Pisar nessa terra, nascer nessa terra. Ezequiel, durante... Ele teve 14 visões. O livro fala... De 14 visões proféticas que ele teve, que estão registradas Ele era viúvo Ele ficou viúvo muito jovem E ele foi chamado para o ministério E ele, Deus não permitiu que ele se casasse novamente Ele passou a dedicar a sua vida só à pregação do evangelho é, Ele não teve filhos ele foi um profeta sem filhos, nunca gerou filhos. Também ele foi profeta por 22 anos. Em 22 anos, Deus deu a ele 14 visões, que foram transformadas no livro de Ezequiel. Ele teve 14 pregações. Então ele teve 14 vezes que ele pregou e 14 visões. Após a visão, ele tinha uma visão... Ele era um homem de oração Ele ia para um lugar, Deus revelava a ele Aí, junto da visão Ele escrevia a interpretação da visão O livro de Ezequiel, vale a pena você ler É como se você estivesse vivendo os dias de hoje Porque tem a visão e tem o significado Tem gente que só tem a visão Mas não tem o significado Ele tem a visão e recebe o significado Outra coisa é, ele lutava pela unidade das doze tribos As doze tribos de Israel estavam separadas Estavam isoladas Cada uma cuidava somente de si Então a mensagem dele era Por isso que aparece o vale de ossos secos Pessoas separadas, os ossos separados E aí ele pregava que deveria estar unido como um corpo, como a igreja, outra coisa, ele era filho de pastor, ele era filho de sacerdote, então Deus, ele não queria ser pastor, igual a maioria de filhos de pastores, não querem ser pastores, uma grande maioria, eu tenho lá na igreja aproximadamente 800 Filhos de pastores, imagina o número, é muito grande o número, são 44 mil membros. Eu estou aqui agora pregando para vocês, e os cultos lá na Getsemane, só dentro de Belo Horizonte, tem 72 igrejas batistas Getsêmane, 72 que simultaneamente começam o culto na mesma hora, porque o nosso templo cabe em 5 mil pessoas, são 44 mil membros. Então, dava briga lá fora. Tinha um irmão que estava brigando com o de estacionamento, que ele falava assim, depois a gente continua a briga. Porque é, um parava para dar ré para estacionar, o outro entrava. Então, você comprando esses livros hoje, você vai estar me ajudando e semeando alguns grãos lá na construção, que tem que ficar pronta até o dia 17 de dezembro. Três andares que a gente vai fazer lá, está fazendo estão lá as empresas trabalhando de manhã, de tarde e de noite, porque tem irmão que estava brigando, são 12 mil metros a construção que estamos fazendo lá. Então, a história bíblica, a história é, de muitos filhos, de muitos filhos de pastores, não querem ser pastores. Por quê? Porque os pastores construíam, na minha época, a casa deles no fundo da igreja, era no fundo da igreja. E os pastores não tinham liberdade Eu me converti na Assembleia de Deus, por exemplo A casa do pastor era no fundo Filho de pastor, você vê aí na televisão Bandidos, Ezequiel, é, Josias é, quem, Qual é o incrédulo que vai pôr o nome num filho de Josias? Isso é tudo filho de crente Filho de crente, né? É, Eliaquim aqui é a história de Israel, você pode olhar, né? são filhos de crentes que se tornaram bandidos, porque a igreja normalmente persegue filhos de pastores, só para vocês terem uma ideia, o meu filho tinha seis anos de idade, hoje ele tem 38 anos, ele perdeu a voz, após uma escola dominical, há muitos anos atrás, eu cheguei em casa com meu filho para almoçar, e nós notamos que ele estava estático, paralisado. A minha esposa notou, e falou assim, o Tiago está com algum problema, porque ele ficou parado. Ele era elétrico, ele era hiperativo, é muito bom você ter um filho hiperativo, eu sou diretor de um colégio batista, é muito bom os pais que têm filhos que pulam, que fica o tempo todo assim Porque o dia que ele está doente, você nota na hora né? Não adianta você falar para ele ficar quieto, que ele fica assim ele, né? Você dá tanta vitamina a ele, que ele fica pulando Ele fica quieto, menino, ele não fica ele, ele tem que queimar energia Quem tem filho assim? Neto, olha aí, olha Isso é uma bênção, né? E meu filho era assim, ele, esse dia ele estava estático E sempre a mãe percebe e minha mulher percebeu que ele estava assim aí nós levamos ele para debaixo da água, um banho frio, para ele ter um choque, ele melhorou um pouquinho, mas continuou sem falar, ele tinha seis anos, aí eu levei ele para o hospital, e enquanto ele estava no hospital, lá recebendo soro, porque ele ficou desidratado, porque ele começou a urinar, debaixo do chuveiro, e o médico disse que eu agi certinho tem três sobrinhos que são médicos e aí ficaram sabendo e tá aquela coisa toda e me deram orientação que tem que dar um choque uma sacudida porque podia ter uma convulsão, podia enrolar a língua, já não sabia o que era se foi um choque se, foi, se bateu a cabeça né? então tinha que dar um outro contra-choque é como um coração que para, dá o um choque entendeu para poder reagir, ele não reagiu aí enquanto ele estava lá no hospital eu fui na casa da professora da escola dominical e eu perguntei à professora se tinha acontecido alguma coisa com ele se ele enfiou o dedo numa tomada se ele bateu a cabeça se alguma coisa aconteceu se ele engoliu alguma coisa e a professora falou assim, não, não, não na hora que eu estava saindo, eu falei, então estou indo para o hospital porque ele está lá com a minha esposa lá sendo medicada, aí ela falou assim, a única coisa que aconteceu, foi que eu fiz um concurso na sala, ela falando para mim, eu já estava no portão, falei, concurso? É, o que, que aconteceu? Aí ela disse, aí era o um menino que soubesse o Salmo 23 de cor, e o seu filho soube o Salmo 23 de cor, eu ia dar uma caixa de bombom, Aí eu não dei, porque filho de pastor não vale. Aí eu... Olha que coisa. Olha que Eu voltei e falei... Filha das trevas. Ai, meu Deus. Possessa. Meu menino está lá quase morto. As lágrimas desceram nos meus olhos. Eu fiquei tão irado. Que aquela menina que era professora lá, ela ela é enfermeira, e eu prego sobre bênção, e maldição, eu sei o poder das palavras, o que você é hoje, como adulto, é o que você ouviu quando era criança, o que você ouviu te transformou no que você é hoje, ciumento, invejoso, o produto do meio é você, o que você ouviu em 90%, no mínimo por cento, o ambiente que você foi criado produziu você e as palavras. Eu falei, depois eu converso com você, você estava possessa. E aí eu fui correndo lá no hospital. Passei numa padaria, comprei seis caixas de bombons. Levei para o meu filho. Quando eu cheguei com as caixas de bombom, ele estava no soro, olhando para cima. O médico falou, estou preocupado. Esse menino não fechou os olhos ainda. Eu já joguei colírio nos olhos. Paulo, na hora que... Eu falei, Tiago, o papai trouxe para você caixas de bombom. A tia não deu, mas o papai tem bombom para você. Na mesma hora, ele voltou do choque. Papai, pai, pai, eu ganhei. Ganhou, filho. Você não ganhou uma, não. Você ganhou seis caixas. Mas o que eu encontro de filho de pastores, filho de diácono, filho de missionários que foram assassinados dentro da igreja, porque eles, quem trabalha para Deus, Deus trabalha para a geração dele, músicos, o músico está aqui tocando, se ele tem filho, o filho dele está andando por aí, ó. o pastor está aqui pregando, e o filho dele está andando por aí, o diácono está aí trabalhando, olhando, a professora escolar escola e os filhos muitas vezes estão andando na igreja, então o diabo usa para destruir. Por isso que muitas vezes a igreja se torna cemitério de filhos de quem trabalha para Deus. Porque quem trabalha para Deus, o filho fica acima da média. Eles aprendem a tocar instrumento, eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha, filho de pastor, filho de missionário, filho de diálogo, eles resolvem aprender a tocar violão da noite para o dia, eles aprendem, né? eles mexem com o computador, eles mexem com o som, eles aprendem a tocar teclado enquanto outros demoram, nós temos uma escola de música nós temos mais de 300 alunos na área de música Paulo é diferenciado, chama palácio da música sax, bateria, piano, teclado, violoncelo tudo que você pensar, violino, tudo tem lá na nossa escola os professores falam, esse menino é fora do normal. O que, que é o pai dele? Ele já sabe, é alguém que trabalha para Deus. Porque é uma promessa de Deus. A geração do homem justo será abençoada. Será poderosa na terra. Olha, Muitas vezes nós não temos, mas a geração é abençoada. Você que chega cedo no culto, você que adora a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Você que é uma pessoa que não fofoca na vida de ninguém. Que aceita, que trabalha para a casa de Deus. Que dá um bebedouro. Que dá um ar-condicionado. Que põe lá um berço. Alguma coisa. Não vai ser a igreja que vai te dar o retorno. É Deus quem vai dar o retorno a você. É Deus que vai dar. Não espera do homem, não. Vai vira de Deus para você. Vai vir é de Deus. Então, Ezequiel era filho de pastor. Ele não queria ser pastor. E Deus começou a dar visões a ele. Então, ele escreveu Ezequiel. Esse livro de Ezequiel. Respeitadíssimo entre os judeus. Um profeta que tudo que ele falava se cumpria. Um homem cheio do Espírito Santo. E esse texto aqui me desafia... Que desafia você, Deus numa noite deu para ele uma visão essa visão aqui, olha veio sobre, a, sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito olha e me deixou no meio de um vale de ossos secos Deus Ele não quer somente que você escute uma pregação Deus quer que o verbo da pregação, a, o verbo na frase é a vida. Numa frase, o verbo é a vida. Por isso que um dos nomes de Jesus é verbo. Ele é a vida. O verbo na frase é a vida da frase. O verbo conjugado, ele mexe com o passado, ele mexe com o presente e mexe com o futuro. Então, ele está dizendo assim, Deus me deixou no meio de um vale de ossos secos. Nós estamos hoje crendo que Deus quer nos deixar no meio de um vale de ossos secos. Nós estamos no meio de um vale de ossos secos. Você está no meio de uma sequidão. Quando Deus salvou você, você abriu o coração, Jesus entrou na sua vida. Deus queria e quer que através de você, sua família seja abençoada. Quando Deus pensou em você, Ele não pensou só em você. Ele pensou nos seus colegas de trabalho ele pensou nos seus colegas de faculdade, ele pensou no prédio que você mora, por isso que muitas igrejas têm grupos familiares, células, porque a gente que não viria na igreja, ela vai numa célula, num pequeno grupo, ela vai para um café, ela vai numa reunião. Os atletas de Cristo que são lá da igreja, o Fábio Goleiro do Cruzeiro, ele faz, por exemplo, uma reunião uma vez por mês na casa dele, ele mora numa mansão, ele é crente lá da igreja há sete anos. Muitos atletas não vão à igreja, mas quando a reunião é na casa dele, as pessoas todas se convertem. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ia na casa das pessoas. Por isso que está escrito, a igreja que estava na casa de Áquila e Priscila, porque não tinha, é, muitas vezes, o princípio de levar a pessoa para a igreja. Resultado, os atletas do Cruzeiro, 80% de toda a equipe é evangélica. A mesma coisa é o Atlético, o Vitor. O, o Carlos César, o Luan, quando eles fazem culto nos lares, os outros atletas vão todos. E outros já se pararam de jogar futebol. Então, Deus, Ele quer que você entenda que Ele te leva olha e te deixa num vale de ossos secos. Onde você está? Ah, eu estou no meu trabalho. Ninguém lá quer nada com Deus, é um vale de ossos secos. Ah, minha casa está tão difícil, minha casa. Meu marido é um vale de ossos secos. Se eu mandasse levantar as mãos aqui, quem está tendo problema no trabalho? Quem está tendo problema em casa? Quem tem problema com filhos? Quem tem problema é com vizinhança? Várias pessoas iriam levantar as mãos. Por quê? Porque Deus está permitindo que você entenda que você está num vale de ossos secos. Deus mostrou para ele que a nação de Israel estava num vale de ossos secos. Deus mostrou para ele isso. Ele vendo lá, ele olha aí o mundo, dá uma olhadinha, olha o cemitério, olha o cemitério. Ele olhou o cemitério e ele viu os ossos. Ele falou, é isso que é o mundo É isso que está acontecendo no mundo Hoje é assim Lá na Câmara Daqui da cidade Onde estão os vereadores Lá na Assembleia Legislativa Onde estão os deputados Lá na Câmara Federal Lá no Senado Lá no governo Na cadeia Nos quartéis Nos hospitais Na favela do Rio de Janeiro Na Rocinha No Vidigal em Belo Horizonte está para o governador ser preso toda hora o vale é um vale de ossos secos a escola é um vale de ossos secos a faculdade é um vale de ossos secos a escola onde seu filho está é um vale de ossos secos é assim então Deus o levou para ele poder ver eu vou ver o vale de ossos secos está escrito aqui ó Aqui o verbo, olha... E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tá, então, você primeiro... Deus permite que você fique num lugar. São José dos Campos. Mas não é diferente de, de Araraquara. Não é diferente do centro de São Paulo. Em todos os lugares tem vale de ossos secos. Diga para quem está do teu lado você está num vale de ossos secos, fala aí, você está num vale, aí diz o texto, que ele, o que, que ele fez, olha, então o verbo ele deixou, estava, e me fez andar, ele fez ele andar agora no cemitério, então Deus te faz andar, faz andar, então Deus te deixa lá um tempo, para você ver, Aí Deus agora faz o verbo andar, Paulo. você anda, aí você sai do seu mundo, preste atenção, parado na sua casa, você só vê vale de ossos secos na televisão, as novelas, tá? ah, o que está acontecendo, a pouca vergonha, mas Deus não quer que você só veja. Eu não quero que você fique só assim, poxa, que vale de ossos secos, olha lá a Rede Globo, olha lá, não, a Record, uma emissora evangélica, né? a Fazenda, hein? não sei o quê, a novela, olha lá. Você só vê. Aí Deus fez o profeta andar. Olha o verbo, eu vou andar. O que, é que Deus fez com ele? Tirou, o tirou do mundo dele. Se você ficar só no seu mundo, você não sabe o que está acontecendo fora dele. Por isso que tem pessoas que dizem assim: Ah, ninguém me cumprimenta, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ah, minha vida está complicada, ah, meu casamento está complicado. Sabe por quê? Porque você fica só no seu mundo, você só vive o seu mundo está no meu livro, Depressão, que é ensinado nas faculdades. Quando você fica só no seu mundo, se ele ficasse ali parado no cemitério, ele só ficaria olhando para o cemitério. Olha, olha, olha. Aí Deus fez ele andar. Aí você sai da sua casa e você começa a andar pelo cemitério. Aí você vê que tem pessoas sofrendo mais do que você. Aí você vê que tem pessoas se matando. Aí você vê que tem pessoas agora melhores do que você, que estão com os filhos na cadeia. Porque agora você está andando no meio do cemitério. Você agora foi lá na Cracolândia e viu como nossa igreja viu esta semana. Dez casais da nossa igreja foram para a zona de prostituição. 10 casais da igreja E eles foram no meio da prostituição Levaram bíblias Levaram uma camiseta Levaram uma estrutura foram Entraram nos quartos da prostituta em Belo Horizonte 10 casais da nossa igreja O ministério de casais Eles viram lá Mulheres De 20 anos De 18 anos Ficaram sabendo o número de relações sexuais... Que uma pessoa tem que manter para pagar o quarto... Conheceram os cafetões... Conheceram garotas que foram casadas... Conheceram meninas que foram violentadas com 12 anos... Eles andaram no meio das prostitutas... E eles viram a miséria que é a vida... O que é uma mulher ter relação com 50 homens por dia? O que é uma garota de 20 anos, sem esperança, sem vida, com um homem mal cheiroso que chega lá e quer fazer com ela o que jamais se pode imaginar? Transformar a mulher num lixo e depois enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro para ela. Se eles ficassem só na fé contemplativa, eles voltaram com os relatórios, me mostraram as fotos, as mulheres chorando, e doze mulheres aceitaram fazer um discipulado, numa casa que o missionário que a nossa igreja paga, mantém no meio da zona boêmia, ele vai com a esposa dele, chega lá às duas da tarde, e fica até às oito da noite, ele e a esposa, então ele agora, ele está andando no meio Se você não andar no meio se vo... Meu filho coordena um trabalho Toda quinta-feira De visita na Cracolândia de Belo Horizonte Sabe o que, que eles viram? Há dez dias atrás Uma médica Que começou a namorar um rapaz um, um rapaz E essa médica se envolveu com drogas E o rapaz que ela se envolveu com ele Ele é advogado com a carteira da OAB, e a menina deixou a medicina, está morando debaixo da ponte, tem uma vereadora de Belo Horizonte, saiu na revista Veja, de um mês atrás, Soninha, do Sport TV, saiu na Veja, conheceu uma pessoa, que mora debaixo da ponte, por isso que você tem que ler, Revista Veja, isto é, é, ela conheceu um rapaz de debaixo da ponte. A Soninha, que foi vereadora e apresentadora do Esporte TV. E ela está vivendo com esse moço. Quem nem conheceu a Soninha, que foi vereadora? Está vivendo com esse moço que mora debaixo da ponte, aqui de São Paulo. Se você não andar no meio, você vai ter uma fé muito rasa. Você vai pensar que só você que sofre, que só você tem problemas. Eu fui no CTI ontem. Eu fui visitar uma mulher que até há três dias atrás estava em perfeita saúde. Os filhos com saúde. O marido rico, ela com muitas casas bonitas, ela teve um AVC domingo. Estava na cozinha quando o marido de Iguara estava caída. Ela estava agora no hospital e eu fui lá visitá-la, ontem pela manhã, ontem pela manhã, hoje é quarta-feira, quinta, eu fui lá, eu fui ontem lá pela manhã. Quando eu cheguei no CTI, tinha lá mais 20 pessoas, e eu andei dentro do CTI, o médico era da igreja, eu não sabia que ele estava ali. Quando eu entrei, tinha uma ovelha minha que tinha tido, eu nem sabia que estava lá, tinha tido um problema cardíaco. Quando eu ando mais um pouco, uma pessoa me diz, pastor, eu assisti o senhor pela televisão, ora por mim. Resultado, eu fui visitar uma pessoa, cheguei lá, eu visitei 20. Porque a gente pensa que só nós temos problemas. Por isso que muitas vezes você fica assim: ah, meu marido não, não me beijou. Ah, esse vizinho de frente não me cumprimentou. Ah, ele está parando o carro em cima da faixa de estacionamento. Ah, eu. Eu. eu é. Uns negócios que dá vergonha. Dá vergonha. Dá vergonha. Porque você só vê o vale de ossos secos você não anda por ele, você tem que andar, você tem que ir no hospital de canceroso, você tem que ir numa casa de recuperação de viciados em drogas, você tem que visitar uma creche, hoje eu vi uma garota contando na televisão, que ela não queria conhecer a mãe dela, porque a mãe dela a deu quando ela tinha dois aninhos, para uma mulher desconhecida e essa mulher desconhecida batia nela, tratava bem a filha e fez ela virar uma empregada dentro de casa, eu assistindo isso pela televisão, ela contando que ela tinha depressão profunda, eu liguei para o apresentador do jornal que ele lá da igreja porque eu sentia a dor você está vendo, o profeta foi e ficou no cemitério aí Deus fez ele andar no cemitério você precisa andar no cemitério, olha em São José dos Campos, quantas pessoas, 10 da noite, na hora que nós saímos daqui, que fomos jantar, que for, vocês vão para a casa de vocês, eu vou para a casa do pastor Paulo, passa em frente aos bares aqui em São José dos Campos, você vai ver quantos meninos e jovens de 15 anos, 16 anos, 17 anos, 19 anos, pelas madrugadas, homem beijando o homem, Mulher beijando mulher. Você vai ver o que, que esses pais estão sofrendo. Senão você fica pensando que só você tem problemas. Ontem uma mulher ligou para a igreja. Pastor, estou chateada com Deus. Aliás, ela mandou uma mensagem. Eu falei, pastor Daniel, vê para mim por que ela está chateada. Porque ela escreveu assim, estou chateada com Deus. Estou muito triste com Deus. Aí o meu pastor do Ministério de Casais, eu falei liga, ele ligou para ela, ela falou, porque meu marido, ele estava esperando uma promoção, e ele não recebeu a promoção, no Bradesco. Eu falei, liga para ela, liga para ela, liga para ela, para ela sair um pouquinho, e agradecer a Deus pelo emprego do marido dela, porque tem milhões de pessoas desempregadas, liga para ela, e o pastor ligou na minha frente e falou, minha irmã, você não tem vergonha de incomodar o pastor com isso não? O pastor Jorge é muito ocupado, ele tem coisas mais sérias para resolver, tem pessoas com câncer, tem pessoas vivendo uma tribulação grande, com um filho desaparecido, para você ficar ligando, para falar que o marido não recebeu uma promoção. Dá um jeito de você amadurecer, minha irmã. Vem para a vigília, vem orar, vem clamar a Deus e para de si. O pastor ficou bravo, mas era de forma só didática, de ensinar. Então eu digo para você, você precisa sair do seu mundo. Você precisa conhecer o cemitério. Você precisa andar por eles você precisa andar por ele, ver o que está acontecendo, ver o que está acontecendo, aí diz o versículo, olha que coisa linda, então ele me perguntou, filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Será que tem alguém nesses barzinhos aí, que pode estar ali bebendo? e pensando em acabar com a própria vida eu fui semana passada inaugurar o centro de nefrologia que são pessoas que fazem hemodiálise do hospital evangélico de Belo Horizonte eles me ligaram, pastor Jorge você poderia vir aqui, posso? posso? É, nós vamos ter um café com os diretores, com todas as pessoas as autoridades e como tem uma médica aqui, que é da igreja, queríamos que o senhor viesse aqui para fazer uma oração, consagrando os aparelhos. E eu cheguei lá às 10h30, era o café era às 10 horas. Então, eles já estavam lá no centro de nefrologia. E eu passei, e a garota da igreja me viu essa médica. Ô oh, pastor! eu já mostrei para o pessoal, porque o senhor atrasou um pouquinho, e eu vou então, eles já estão lá na sala de vídeo, eu vou mostrar o senhor, quando eu cheguei, tinha 500 pessoas, igual aqui nesta noite, esperando para fazer hemodiálise, e eu tomei um susto, eu falei, irmão, o que, que é isso? Ele falou assim, não, eles estão esperando, são pessoas que vêm do interior, é por isso que nós triplicamos os os aparelhos. E eu falei, mas aquele menino ali, ele tem 17 anos, ele perdeu os dois rins. E eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha entrado num lugar assim. E comecei a ver, eu falei, e esse pessoal, para assim, esse que vieram do interior? E ela me levou na outra sala, onde estavam as pessoas deitadas umas 60 pessoas que iriam ficar 4 horas sentadas limpando o sangue 4 vezes por semana no mínimo 3 vezes e eu olhei garotas bonitas senhoras, senhores doutores gente humilde gente de posse todo mundo deitado e eu falei, ela me mostrando, e as lágrimas descendo, ela falou, pastor, é algum problema do gás? Porque estava com cheiro de remédio, né? E eu falei, pode ser, mas era emoção. Porque foi a primeira vez, com 66 anos, que eu entrei numa sala de hemodiálise, ela disse, pastor, o senhor pode doar livros? O senhor pode mandar DVDs de pregações? Que a pessoa fica quatro horas tem gente que viaja 300 quilômetros 400 esse é o maior centro de nefrologia de Belo Horizonte tem gente que viaja e vem para aqui nunca mais podem viajar nunca mais podem ir para o exterior muitos não podem se casar ela me contando muitos estão na fila esperando um transplante e quando fazem um transplante 80% tem rejeição e quando dá certo, um rim, um rim, ele dura no máximo 10 anos e logo depois não tem segunda chance. Então, pastor, o senhor está vendo essas pessoas aqui? 70%, dentro de 3 anos, nenhum deles estará vivo. Eu falei, meu Deus, eu estou no vale de ossos secos. Mas se eu ficar só na minha casa, televisão, clube, futebol, passeio, shopping, nessa noite, que o Senhor coloque no seu coração o desejo, não só de ver o vale de ossos secos, mas de andar por eles. E depois que você andar por eles, você sentia a dor deles. Foi isso que Deus fez Jesus. Deus sabe que o mundo estava em caos. Deus sabe que o mundo está podre. Deus sabe que o mundo não presta. Deus sabe que o mundo está confuso. Meu sobrinho, a minha esposa pagou a faculdade para ele, de medicina. Eu nem sabia que ela pagava. Ele passou na faculdade particular e ele tinha feito um propósito com Deus que ele não conseguia passar numa faculdade federal, estadual, municipal de medicina, mas desde menino ele fazia curativos em cachorro, em outras crianças, ele gostava, ele tinha isso. E a minha esposa nem me falou, falou com ele: se você passar no vestibular para medicina, se for particular, eu vou ajudar você. E eu tenho certeza que o Jorge ele vende muitos livros." ele é funcionário da caixa eu tenho certeza, isso há 10 anos atrás eu tenho certeza que ele não vai se opor porque ele ajuda os sobrinhos da parte dele e você que eu quero ajudar que é da minha parte, dos meus parentes e eu fiquei sabendo disso depois, o menino passou no vestibular e ele fez um voto a Deus, médico, crente eu vou trabalhar nos médicos sem fronteiras e eu vou para a África e ele, com 23 anos, foi para a África. Já está lá há seis anos. Ele falou assim, pastor, eu posso voltar para o Brasil, sou infectologista, não sou não sei isso, ou aquilo. Mas o meu coração ficou na África. Porque eu vi o sofrimento daquelas pessoas. Eu nunca mais quero voltar para o Brasil. E eles dizer eu conheci outra menina, uma garota médica. Nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui, vamos morrer aqui. Já tem. Oito anos que não vem mais no Brasil. Sabe o que, que é isso? É sentir o vale de ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel. Você acredita que os vales de ossos secos, que as pessoas podem reviver? E ele vai e diz, está aqui no versículo de número 4. E disse o Senhor, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e então, versículo 7, profetizei, e quando eu profetizei, os ossos se ajuntaram, nessa noite, a minha oração é essa, Deus, abre os nossos olhos, abre os olhos da igreja, abre os olhos de nós pastores, Há 25 anos atrás Tinha duas missionárias na nossa igreja Duas meninas Que amavam muito Jesus Amavam, amavam E Falaram, pastor Jorge Eu preciso que Te produzir Eu sinto que eu preciso produzir e naquele dia eu tinha ainda um velório. E fui num velório, hoje em Belo Horizonte, hoje, que é uma das cinco maiores capitais. Primeiro é São Paulo, segundo, Rio, terceiro, Salvador, quarto, Porto Alegre, quinto, Belo Horizonte, em população. Variando, São Paulo tem. Capital, 16 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro tem 12 milhões de habitantes, Belo Horizonte são 2 milhões e meio de habitantes. Em Belo Horizonte, que é a quinta capital em população, e a grande BH, 3 milhões, que inclui as cidades pequenas, morrem só em Belo Horizonte, de sexta à noite até domingo, à meia-noite, entre 16 e 30 jovens, homens. A chefe do pronto-socorro policial de Belo Horizonte é da igreja que eu sou pastor, Dorinha. Jovens de 16 a 30 anos, morrem uma média de 26 jovens. Acidente de moto, carro, drogas. E agressões, por isso que tem menos rapazes, no último censo, deu 25% menos rapazes do que mulheres. Eu estou dizendo, rapazes que morrem. São Paulo é o primeiro lugar, o Rio de Janeiro, o segundo, Espírito Santo, o terceiro em assassinato. Eu estou dando para vocês dados que estão aí no livro do Suicídio. Eu estou passando para vocês dados concretos Eu fiquei 10 anos na polícia Na Secretaria de Segurança e Justiça E trabalhando na penitenciária Do menor infrator Deus pôs no meu coração Há 25 anos atrás 25 anos atrás Quando eu fui no velório E vi vários jovens baleados Não tem vaga em velório não tem vaga em Velório, em Belo Horizonte. A Santa Casa de Misericórdia alugou um galpão igual este aqui. E colocou box de 4x4, quatro 3x3. Quatro, três três, que sábado e domingo tem fila para colocar corpos. Fora os que são colocados nos velórios. Em São Paulo, o número é o dobro de jovens assassinados e morte por motocicleta. É um negócio impressionante Só que se você não souber O que está acontecendo no mundo Se você ficar no seu mundo Contemplativo Igual Deus mostrou a Ezequiel Só assistindo Só assistindo Só vendo Você nunca vai sentir O que está acontecendo O que, é que Satanás está fazendo Você nunca vai ver Aí Deus pôs no meu coração, há 25 anos atrás, quando eu fui no velório, e vi a quantidade de pessoas mortas. Eu entrei num box, aí a família me chamou para o outro. A família me chamou para o outro. É assim no CTI assim. A família me chamou para o outro. A família me chamou para o outro. Eu fui para o outro. Eu fui fazer um velório. Eu fiquei três horas no cemitério. Eu fui visitar uma pessoa no hospital, como eu disse, ontem no CTI eu fui visitar uma pessoa quando eu assustei eu tive que orar por 20 eu tive que orar por 20 pessoas eu fui para ficar 15 minutos eu fiquei uma hora e 45 minutos no, lá no velório no, cemitério, no, no hospital então Deus pôs no meu coração eu contratei essas duas meninas dei para elas o salário mínimo e falei todos os dias vocês vão, vocês vão levar folhetos e vão nos velórios. E hoje eu tenho dez duplas. Que saem todos os dias. Há 25 anos. Elas saem às duas da tarde. E cada dupla vai para um cemitério de Belo Horizonte. E todos os dias. Elas pregam. Para 100, 200 pessoas. Elas chegam. Lá. Tenho às vezes uma criança no caixão elas entram, falam, eu posso ler um salmo? pode, elas têm um uniforme, uma camisa, chamada projeto vida, e um irmão da igreja falou, eu quero dar 100 mil folhetos por mês, tem dois rapazes, falou pastor, enquanto elas vão em um cemitério, eu vou em quatro, com a moto, vou em cinco, aí eu levantei uma oferta na igreja, comprou uma moto, um irmão falou, eu quero dar uma moto, então, esse projeto chama Projeto Vida. Eu tenho mais dez duplas de pessoas aposentadas, que saem todos os dias para os prontos-socorros de Belo Horizonte. Todas recebem um salário mínimo. Eu pago o INSS para elas no carnê. Elas dão a Jesus isso. O que, é que Deus está fazendo com a nossa igreja? Todos os meses tem 500 novas pessoas na igreja. Todos os dias, Deus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo Sabe o que é que Deus faz isso? Sabe o que é que Deus fez? Ano passado, 12 jovens do colégio, que eu sou diretor, passaram em medicina Esse ano eu já li, agora, de julho, 3 jovens Que já passaram em medicina O problema de Deus não é dinheiro O problema de Deus não é beleza o problema de Deus não é talento, o problema de Deus, são os vales de ossos seus. E quem é que vai ver, andar, sentir e profetizar? Eu vou pedir que você abra suas mãos, Profetiza. Eu digo para vocês, pastor Paulo, eu falo para você Paulo eu não escrevi livros para poder enriquecer, no ano passado nós estamos em outubro Deus mandou eu dar 100 mil livros de presente o pastor Carlos está aí comigo a mãe do pastor Carlos que está ali, que está ali fora vendendo os meus livros, pastor Carlos é empresário a mãe dele era prostituta e no dia da mulher as irmãs da nossa igreja foram lá na na prostituição em julho semana passada 10 casais foram mas semana em, no mês internacional da mulher eu também fui aí as irmãs da igreja fizeram unha das prostitutas arrumaram os cabelos fizeram limpeza de pele irmãs que tem salão e falaram do amor de Deus e deram uma bíblia para todas levaram uma sandália e uma camiseta escrito a esperança para mim todas as prostitutas vestiram a blusa na hora nós alugamos uma casa pertinho da prostituição que é baratíssimo alugamos o um cinema pornô da cidade eu posso te levar lá Paulo o cinema pornô e transformamos numa igreja no dia internacional da mulher e nós fizemos um culto de oito da manhã até duas horas da manhã eu preguei os meus pastores todos pregaram para as prostitutas elas trancaram os quartos delas e foram lá para o culto, então nós pusemos nossos jovens para pregar nossos casais e lá dentro entre uma pregação e outra, elas limpavam os pés, tiravam os rachados as pernas, raspando com as aquelas vasilhas né, de lavar os pés, cortavam o cabelo, e algumas falaram assim, eu não vou voltar para lá, se vocês tiverem um lugar para mim, eu vou, eu encerro, eu estava pregando há um mês atrás, há um mês não, há três meses atrás, eu estava pregando na cidade de Birité, uma cidade, 50 quilômetros de Belo Horizonte, 40 quilômetros, aí uma menina falou assim, pastor, Posso falar com o senhor, uma menina de 12 anos Aí eu ia atender as pessoas Ela falou assim, pode atender todo mundo Quando eu acabei de atender Eu falei, o que foi garoto? Ela falou, Se o senhor me dá uma blusa Minha filha faz umas blusas cristãs e De vez em quando eu levo em algum lugar Aí essa menina falou assim, pastor, eu queria agradecer o senhor Porque mamãe era prostituta Mamãe chegava em casa marcada ela apanhava e mamãe tem três meses que ela parou de sair com o um homem e mamãe está me tratando bem e mamãe está me levando à escola a menina de 12 anos me contando mas gérrima ela falou assim, o senhor pode ser meu pai? Eu não tive voz, é lógico. Minha H. Ela falou. Ganhei um livro, ganhou um livro bem esse. Maldição que mamãe ganhou lá. Eu falei: Você está estudando? Ela falou: eu Estudo numa escola tal. Aqui o um menino me bateu porque eu não tenho pai. Eu falei: Menina, eu vou pagar o colégio particular para você aqui na sua região. E vou Pagar faculdade para você Ela ficou assim eu Falei, eu vou pagar faculdade particular Para você, se você não passar Uma faculdade do governo, eu vou pagar Para você Você vai ser uma doutora Aí a mãe dela veio andando eu Não sabia nem que era a mãe dela E me abraçou e ajoelhou Pastor Tem oito anos Que eu estava na prostituição eu queria beijar seus pés Beijar meu pé Porque o Senhor se lembrou de mim Porque a igreja se lembrou de mim Eu estava morta E agora eu estou viva O meu tesouro e minha filha Ela não escutou eu falando sobre a faculdade não Eu falei só com a menina Aí Deus falou comigo Eu vou te dar saúde Eu vou multiplicar seus anos E tudo que você puser nas mãos Pode ser qualquer coisa seca, vai florescer. Porque você está entendendo o que é o de Eu ouvi, eu ouvi, ninguém me disse. Parecia a menininha parada em minha frente, conversando. Eu só vi os lábios dela assim. Eu parei de ouvir a menina falar. E Deus falou comigo. Foi como se eu tivesse sido arrebatado. Daí a pouco eu acordei assim na frente da menina assim te assustou, pastor? Eu estou emocionado Então eu digo para você Você precisa sair do seu mundo Você precisa hoje, amanhã Dar uma volta Pedir a Deus Para ver o vale de ossos secos E profetizar E Deus vai mudar a sua história Você vai conhecer o que é felicidade talvez até hoje você nem sabe o que é felicidade felicidade é você viver no centro da vontade de Deus que tudo que Ele te deu tudo que você é tudo que você tem é para você ser uma bênção nessa Terra porque aqui não é ponto final tem que haver um lugar melhor do